0: 同计人十八招，统计人生十八招，统计人生十八招，统计人生十八招 ，Queer Playbook，Queer Playbook， 只人生十八招。大家好，你现在收听的是《同志人生十八招》，这里是由老同小组制播的首拉聊天会。我是 C 轮，我是 Ekey 啊。好，应该很久没有跟大家在空中见面了。我们觉得讲这好老派，空中见面嘞，<笑>大家应该觉得我们应该是灭团的吧？<笑><笑>没有，我们重新就是在这一季又出发，而且这一次带来了很精彩的主题。没错，这次是现身说法。什么现身说法？<笑>就是当事人现身说法。哦，是什么样的主题嘞？我们呢要来讨论手拉也、欸、算手拉，拉子自己自己产自己生小孩的过程，超高的<笑>开头。手拉身子。经验谈，这个有比较好吗？<笑>生子经验谈啊，對啊因我说自产是因为跟男同志比起来，就是毕竟我们自己是有工厂的、啊你。你你等一下你说自产，<笑>我会想到是买房子，房子对啊，<笑>哦，不是啦，是生小孩，好不好？对，嗯、那因为同婚也是第四年了吧？已经忘记，对，二零一九，对，然后第四年了，其实确实，如果是按照所谓结了婚。再想办法生小孩的话，好像差不多都有一些成果了。对，但是同志当然是比较困难一点的啦。嗯，没错。哎、欸，同志，对啊，我是我讲就同婚啊。哦<笑>哦，你是说哦？我是想说，如果只是单纯结婚的话，因为就是如果是异性恋的话，就比较容易啊。对，是比较容易。那我就想说，哎、嗯欸，其实我们身边，甚至我们小组老同小组的异工也有，就是。拉子的伙伴现在正在尝试想要有自己的孩子，嗯，所以我们今天就邀请他们来上节目，跟我们聊一聊这个过程。好，我们现在先来介绍特别来宾。Hello， 大家好，我是 f i o n 那、呃、我同时也是呃老同小组的志工，虽然最近比较忙，已经没有办法参加活动，但是很开心今天可以来这边跟大家分享一下我跟我的另外一半。在怎么样呃求子的过程中发生了哪些事情？然后有什么好玩或者是辛苦的一面？嗯，对啊，因为我们现在知道为什么你比较忙，因为忙着生小孩，<笑>比较忙已经不是这一两年的事。然后<笑><笑>、哦、这一年是真的比较忙啦，嗯、这一年真的比较少见到，嗯、因为要生小孩真的不容易，很奔波哎，非常多事情要研究，对，對嗯、还要赚奶粉钱，嗯<笑>，这很重要。然后还有我们另外一位。大家好，我是菲佣的另外一半，我是 l 丽 n 那我不是老同的职工，没有关系。<笑><笑>你,刚刚你是眷属，<笑>很多人都不是老同的职工。对，眷,对眷属眷属。然后你们刚才说这是我们手手拉的自残过程，那<笑>我想想，我好像还没到那个手拉的年龄。对,对对对对，啊、哦，所以丽艳你还没有到手拉哦？那我、哦、因为我们老童小组都要报一下年纪。对对对，哦，我四十六。我我一我是四哎、欸、我四十六，对我们两个，我跟那个西伦都四十六，不用了，嗯，四十三，我跟你们差了一轮以上啊，哈请你现在马上出去，<笑><笑>不要这样<我 S 3>、欸，差了一轮以上，你的确是因为我们是三十五岁以上才叫熟拉哦，所以你真的是还没三十五哦，我还没有，我现在才三十三，哦。Oh. Oh. 我我们两个，我们赶快吸取他的新春的精华，快嘞！哎<笑>、欸，可是这个其实，也许在等一下在讨论的时候，就是一个很重要的点呢、欸。哎、欸，确实有这个因素在这关系里面，刚、啊、才是没有理解到这个部分。对，因为那个如果是异性恋的话嘛，就是说假设是女性要怀孕的话，一般来讲最适合就是三十五岁以下呀。对啊，嗯，三十五岁已经已经会被催了哦。对，但是三十五以上就是高龄产妇了嘛是？是啊，是哦。因为我我一直以为是三十八以上才会被定义成，<笑>我<的38 S 1> 還還是三十八是为什么？我怕知为什么。<笑>因为因为很多人工生子都会说，哎、欸，你三八三九就是会开始逼你要赶快就是现在做了。对我们一开始在看医生的时候，医生都会对于我非常的担心，因为我已经破四十了。哦，嗯、<哼>对。好,的好，那我们等一下可以好好的来讨论一下。好的，那我们要这段关系要从何说起呢？两位，这种两位结婚，我、嗯、我要先从一，我要先问一个，就是不好启齿的问题、就是。你就说吧，说到哦，对，是这样子，因为菲佣、e、以前是我们的义工，是，然后我觉得菲佣、e、对我的感觉，就是给我的感觉，就是说他是属于比较自由派的。就是包括比如说在这个、嗯、呃真正的置产，就是买房子这件事情、嗯、哦，他其实我记得，因为我已经我以前办过活动嘛，然后菲佣他有分享过，其实他对于这件事情是比较没有那么在意的。结果谁知就在很短的时间之内，他就找到另外一半置产。然后结婚，结婚，然后现在又要生子，<笑>所以这一连串就是让我觉得非常的惊讶。是被什么控制吗？就就是、就是、需要帮助吗？对，就是就是对我来讲，就是觉得说哇，就是所以我想要想要知道，就是说，因为我我我就想要理解说，这个是因为你碰到这个对的人，然后就是一连串的配套<笑>就这样产生了，还是说其实不是，就是你可能就是过这几年，然后你。想法就真的改变，或者是说，其实根本就是我从头到尾对你认识知一个误解啊。嗯，我觉得的确你说的这个都是正确的，因为我自己的朋友也都很意外，因为他们说，在这一年多以来，只要大概隔一两个月没见到我，再联络我的时候，就会发现怎么又有一个新的进度，你怎么又有一个很大的不一样的计划？然后我觉得可能比较会有发生人生这么大的转变，是因为。嗯、呃，真的是遇到一个跟我愿意一起走下去，然后放闪的部分对啊，对啊，對我刚才是这样想。现在是一个放闪的部分、哦，<笑>对，可能就是我觉得人生到这个年龄，然后有人会跟我讲说：“哎、欸，我们来一起完成这些目标的时候，我就会觉得犹豫了一下，因为这以前是我没有想过的。可是，哎、欸，这个人会让我觉得，嗯，这是一个对的人。那我想跟他一起完成。”嗯、呃，他想要的、完成的这些目标，同时就会变成我的目标，就变成是一起走下去哦。所以，比如说像呃生小孩这件事情的话，也是李燕先想到的嘛？就是这是你想要做的事？哦，对，确实是我想要做的事，然后用他知道之后才陪着我一起去找资讯，然后我们一起去完成这件事情，这样。所以这是在婚姻前就已经有讨论了吗？我们。我我觉得我好像也有点被逼婚
1: 啊<蛤>！好，等一下，今天说清楚哦，今天说清楚。对啊
0: ，因为因为我们确实是在结婚前就在讨论这件事情的，所以我们其实，在结婚前就有在跟很多生殖中心有有去听过什么收初养的讲座啊，然后也有去找生殖中心联络过。那在这一这一系列的过程当中，菲佣就跟我说：“你不觉得我们的？”的节奏很奇怪吗？人家不都是先结婚再生小孩吗？为什么我们明明他想要未婚怀孕不行吗？为什么我们明明传统是不是？是为什么我们现在还没结婚就要就要一直考虑考虑生小孩的事情？我想说，嗯，好像有点被逼婚的哦，算是抱怨吗？<笑>但,是但是我我也蛮开心的啦，哦、这个过程哎实在是蛮有趣的哎、欸！哇，女同志一定要这种迂回，对不对？对呀、啊，<笑>这不好开口啊，不知道怎么说<蛤>啊？知道怎么？你说求婚吗？是想要结婚这件事情吗？就是真的很奇怪，我在那个当下，真的有一种不是不是，我现在在干嘛？就是怎么会我们一家一直在讨论怎么样有拥有一个小孩？可是如果两个人没有结婚，我要我要怎么样跟他一起一起抚育这个孩子？感觉有点哪里怪。你有想过，其实他是想要小孩，更想要你吗？<笑><笑>没有想说，也许是有个比较值，也许在他人生中，结婚跟小孩,小孩子是,是同样的。或者是小孩会更重要，所这对李燕来讲，这真的是一个配套，哎，就是它是一个 package 啊，结婚跟生小孩，对吗？嗯，没有，我我觉得<笑>希望今天的访问不会造成关系上的什么改变<笑>我们刚刚写的切结书吗？<笑><笑>我们不会跟热线要求什么的。<笑>哦，这个蛮有趣的。<這>我们结婚跟生小孩好像也不算是真的是一个配套吧。嗯、没有啦，这是开玩笑的。对啊，对啊，對啊就是本来就是也差不多要结婚了，只是没有一个契机，刚好这就是一个契机吧，就推了你一把。对，应该是互推吧。<笑>对啊，我觉得他是有点互为因果。嗯，对对对,對、嗯，就是互为因果。对，嗯、哦，原来是这样。好，你这样有解答我的疑问。<笑><笑>对，因为每一次就对啊，他就是因为就是好，因为可能忙着结婚跟生小孩，所以就比较少来。然后一见面就觉得哇，就像你刚刚讲的。我们就说哈什么，<對>这样子。对我觉得很多事情也都是我现在回过头来看，三年前的我绝对不会做这，绝对不可能。我人活了四十岁，我从来都没有想过要生小孩。嗯，突然转眼之间，我们已经走了这一圈了。嗯，人工生殖跑了一趟，甚至我们还出国，所以真的是人生好难说。嗯嗯<哼>，哎、欸，所以李燕是一直都呃想要有小孩。其实我在自己还没有伴侣之前，可二十八岁的时候，我就想说，哎、欸，我又想要一个小孩子。那可能如果到时候时间到了，我身边没有一个伴的话，那我就自己去生。嗯，其实算人生的志向就得了，就是想要有自己的小孩。嗯，愿望对，某种愿望，某种程度上算是吧。哎、欸，那那个那菲用，你有想过，你曾经人生过想想说要有小孩，或者是自己的小孩吗？以前是没有了，就是四十岁以前还没有遇到我的太太之前是没有想过，嗯、是一个很自由的人，我很喜欢，就是有空的时候可以跟家人朋友出去走走啊，我我觉得这样人生很舒服。嗯，对，所、就、以、是、一直是直到遇到我太太，然后我们两个开始讨论这个议题之后，才开始有这个目标。但是就是会呃，这个出发点就是还是说还是为了就是太太。跟太太一起完成这个梦想，对我，我们那天也在讲这件事情，就是这也会让我们的关系中间会有一些争吵，就是哎，这到底是谁想要？但我觉得这好像是我们是一个团队，嗯，然后有人提出了这个专案，所以我就会觉得，哎，这就
1: 是<笑>真的啊，对啊，<笑>对就是真的是啊，对对
0: 对，你是个专案经理，然后我是我这个时候我就是你的队友，因为、嗯、我们一直都是队友，只是说，哎，这个专案是你提起的，那我们就一起往这个目标走。嗯那这個中间我们有过很多次修正，这都没有问题。
1: 嗯，那
0: 甚至我都都觉得，在任何时候我们都可以讨论说，哎、欸，这是不是我们想要的？我都觉得这没问题，就是把它想成是一个专案，这是 OK 的。只是这个专案一旦启动了，不能停，<笑>只能修正，不能停。这样想，我觉得会比较比较轻松一些，比较知道说，哦，我现在到底人生在干嘛？好。那我们就从我们现在大概知道了他们为什么就是小孩这件事情，想要从婚姻跟小孩那一些比较具体的事情，可不可以跟我们分享一下？就是所以取软是练。什么取卵什么谁谁的卵什么的，可以跟我们说一下吗？<笑>你看听起来完全就是真的不懂哎、欸，对啊，超了超没经验<對>。到底是谁要生啊？这种这种这种、嗯、这种概念，其实一开始是两个人都没有生，我们本来是讨论要领养。哦，哇，是是领领养哎，没有血缘的。对对对我，我们一开始觉得我、啊、至少我自己会觉得说，领养这件事情是非常非常，我觉得是很棒的一件事情，就是有小孩，嗯、同样是会有一个孩子。出现在这个世界上，但我觉得领养有另外一层意义，我觉得是更好的一件事。但我们去听了童家会，就很感谢童家会，他们有举办那个领养的讲座。听完之后就发现，诶，台湾的法律对于领养这件事情，对同志来说不是很友善，嗯，难度其实蛮高的。那所以我们在听完之后，还有听了大家的分享，就决定好，那我们想要有小孩，就要换个方向，要去员工升职。我补充一下，因为我们那时候在听这个讲座的时候，已经是两年前的事。了。两年前其实同志还不能共同收养，哦、是，共没错，没错。今年中才才,看中才有的看。例，对对对对对。对对对嗯，所以所以那时候我们就想说，哎，如果不能共同收养的话，那小孩子只可以跟我们其中一个人有亲属关系，那也是蛮麻烦的。啊，同时那个讲座上坐在我们后面就一对妈妈带着自己的小孩子，他们在国外做的。嗯，哦， oh, 对，以前好像都是又是去国外处理嘛。对对对，然后他们就有提到说，哎，如果是就是自己生的话，是可以，你的配偶是可以诶血，哎，血血缘关系的小孩子，配偶是可以收养的，这样我们就可以共同跟这个小孩子有亲属关系。嗯，我们就,想说就是一定要有一个是有血缘关系的，然后另外一个再进行收养，就不能够都没有血缘关系的领养这样子。对,对对对对对，嗯，所以我们才会开始踏上，就是好，那我们因为你如果是收养的话，你。要克服的事情很多，但如果你只是要自己生的话，你需要克服的事情就是只有钱而已，就是钱准备好，身体准备好就可以去生了。好,好，是这样子吗？我有一个大胆的想法，<笑><笑>就是刚刚我们事前在聊的时候，我就提出一个相当叛离经叛道的想法，就是。哦，那如果你收养了一个没有血缘的小孩，然后你的伴侣再收养你，这样可以吗？三代同堂，对，多元成家，对，其实是没有人去试过啦。是可以这样吗？不行吧？哦，我不知道啊。会有人审查，又不是随便收养就可以收养哦。搞不好有，就很难讲嘛。而且成年人可以收养法律有没有规定不行？成年人不能被收养吧？可以吗？我不晓得。哦，好，好啦，我们要回到那个，回到那个自己生的话题。自己生，对自己生。那自己生，如果是你们那时候是呃，从怎么样从那边着手？<笑>你看，听起来真的是毫无头绪，頭对，毫无头绪。哎，首先，<對>请先联络同家会哦， oh, <笑><對>同家会真的有很多的资源资讯。對,对对，因为我们也是先从他们办的讲座，他们有跟台湾的一些生殖中心就是联合办讲座，那我们就去听嘛，嗯、啊，多听几家，然后也大概了解这个过程跟费用。再去找一个你合适、你觉得听起来舒服的生殖中心去做洽谈，这样。但这個生殖中心都是台湾的吗？哎、欸，我们一开始是先跟台湾的做联络，然后联络完之后才开始找美国的生殖中心。所以台湾也有生殖中心，台湾很多,很多哦，真的、哦、不孕症啊，其实不是只有同性恋夫妻会遇到。你想要生小孩的困难，那一性恋夫妻也会有啊。而且一性恋夫妻还要补助哎、欸，但这个算是什么机构？嗯、医也是算医医医疗机构还是什么？举例来说，医美诊所有听过吗？对，有、嗯，就是一样，只是不同科别而已啊。哦，哦所以他嗯，欸、生殖科哦，对啊，哦，嗯、呃，我们其实所以他也嗯，算某种医疗院所。可以这样讲，嗯，专科诊所专哦，生殖专科的这种生产什么等等，对对对，像骨科也有骨科诊所嘛，而泌尿科诊所都是诊所嘛，就是专科诊所。理解了。可是据我所知，在台湾是不是不能做？是可以，这个是合法的吗？可以说同性吗？对啊，取卵没有问题，取卵是可以的。对，可是它它不能做成胚胎，然后也不能植入。那所以取卵自动起来是？对，你可以冻卵冰箱，嗯，就是冻卵吗？对对对，你是说真的放在冰箱<笑>是吗？还是有一个特殊的？<笑>我觉得应该不是家,<笑>是家里的冰箱，不是家里的冰箱吧<笑> ？L G 吗？还是<笑>还是？当然，那对我们来说就是简称啦、啊。当然就是诊所那边他们有专门处理的冰箱，嗯，嗯对，那我从来没看过<笑>冷冻地一太赞同了啊。异异<液>态蛋<态>但,但是那个是运输的时候才用到吗？对，它技术是什么我们不知道啦，<對>但反正就是存在他们的，就反正不会是存在家里啦。当然，当然。我我我有听说就是要取卵、嗯、要打什么排卵针哦，有有这种？对啊，啊取卵是听说是一个不舒服的过程诶、欸，这个到底是怎么回事？你们可以说明一下吗？因为、欸、我先说一下，台湾现在法律只能够目前是二零二三年年底嘛。还是只能够异性恋夫妻，所以如果你是单身女性的话，你也不能做人工生殖。嗯，啊，同性夫妻就更不用说了。就是你可以做，就是把卵拿出来，从你的身体里面拿出来，这样子。对，就是做所谓的冻卵。動对，對那那要怎么做？嗯、呃，它其实是一个疗程。然后我们那时候其实看了很多很多医院。不只是诊所，我们也去了大医院、综合医院，像是北医。嗯，那其实我们在这过程中也有很多我们自己的朋友，那也是一系列夫妻，他们就跟我们推荐说：“啊，那他们的医生做得很棒，他们有这样的经验就推荐我们去。那”那但是去了之后，为什么我们会回过头来找那个诊所？是因为呃，我们的困境就在于我们取卵之后，我们要把它送到国外，因为台湾不合法嘛。对。嗯所以，我一定要送到国外去，然后买精子银行的精子，嗯，然后结合成一个胚胎，然后再植入到我们的子宫里面，嗯，对。所以后面这段流程，我全部都得要在国外做，嗯，对。那我们在北医咨询了医生之后，医生就说，哎，如果嗯、呃、你是一般的异心间复习的话，在我们这边做没有问题，我们就是可以帮你一次跑完这样。但是如果你需要运送到国外的话，因为他们会有很多文件来回，对，那包含我们国家的卫福部跟美国的 CDC， 因为有非常多，然后美国那边诊所也需要，所以对他们来说这是个、呃、复杂的，对 ，loading 很重。嗯，那他们就算北意是私立医院，但是他们可能对于这样子的收费来说，他们也不是那么的熟悉，说该收到多少钱，或者说他们也没有这么多合作的美国的中心。对，他们有合作中心啦，但是在那个当下，因为我们这些资讯都是去年了，就2 0 2二年的时候，嗯、他们可能还没有这么多这么丰富的窗口跟经验，所以我们后来才转向做专门做人工生殖的诊所。所以还是要回到这个部分，因为他们其实是这之前的很多经验，或者是还是他们最熟。对，没错。然后那个疗程其实。说难很难，说不难也不难。简单来说，就是照着。呃、嗯、台湾的生殖诊所其实都蛮蛮专业的。然后我们就去听了很多家，然后跟医生面谈。然后我觉得这也就是一个呃缘分吧，就是跟哪个医生谈到说，哎，你觉得我我 OK？ 这个医生我我可以。然后就开始了这个疗程。对疗程的话，其实就是照着。反正医生每次就是帮你看，哎，你的卵的大小就照超音波，照完之后帮你配药。然后原来照超音波是看得到软的，看得到，看得到，就是下次我也要去。当然，当然我知道，超音波不一样，要一样吗？这是音道超音波哦，音道超音波，所以是侵入的嘛，对，侵入式的，就是辛苦的，不是像我想的那种。你以为探头侵入，就是一根棒子，嗯，对，然后上面会有润滑液跟保鲜套，然后到时候就放进去音道这样子。哦，对，然后因为。嗯，有点凉凉的，有点这是取的过程，没有，这只是他只是做去看，他只是哦，只是超音波而已哦，就进去看一下，哇哦，他就是看一下，一开始会可能第三天的时候先看一下，说哎，你这次的基础滤泡有多少？就是月经来第三天，对对，就可以大概知道说你如果这个月进疗程，可能可以取到多少颗卵，嗯，反正造完之后你可以决定你要不要进疗程。如果你决定要要进疗程之后，医生就会开始。帮你配你该打的排卵针的药，然后该吃的药，就是什么时候要打，然后吃药是怎么吃，就帮你讲好这样子。对对对，對就是、啊、所以它就是一个疗程的概念，就是、按着时间打针，<對><後>每天都要打，<後>每天都要打，每天都要打，然后轮流打，你的你的肚皮就是一天左一天右，一天左一天右这样，所以真的就是肚皮哦。在肚脐旁边吗？對,对对对，肚脐旁边。哇，好好好、欸，我只是想要感觉一下那个好的位置，所以那个那个针是会很痛吗？还是,是什么？看<有>看个人啊，有不同的针啊，有一款有些针我打的还蛮痛的，因为我跟他毕竟就是状况不一样嘛，做了超音波之后，然后年龄又差蛮多的，所以医生给我们的东西是不一样的。那我觉得我打那个还蛮痛的。哦，所以它其实还是克制化的。当然就是钱、哦、药啊，药对啊就是药，对药跟那个针啊什么之类，都是<對>都是身体状况不一样。嗯、哦，基本上就是医生怎么帮我们做检查，检查结果怎么样，然后他帮我们做什么样子的用药，我们就 follow 医生的指示，然后打针，打大概多少天？八到十天左右吧，因为我们大概是第三天开始打，然后第十四天取卵。哦，嗯、这个会不会太仔细了点？不会不会，我不会啊。<笑>取取卵前三十六小时就打完最后一针了，所以应该是算八天左右吧。哦，嗯、哇，真的很不容易耶。每个人不太一样啊，有些人长一点嘛，对不对？对对对，每个人真的还是看身体状况不一样。嗯、對,對,對,对，所以所以其实大家在问说，哎、欸，我冻卵要多少钱啊？那个跟每个人的状况真的差很多，因为你用药不同，<對>你用药的天数也不同，對對對那费用就差很多，因为。那个药一天好像都是几千块、几千块的药费吧、嗯？一天哦，对，一天就是我们这个疗程下来，其实像手术可能大概五万块，这这个都是我们去年的价钱，现在我们不知道了。能后通货膨胀可能<笑>会涨哦，一定会涨我,我,我们也是记记得记得大概啊，那药费大概也是五万块左右，所以你就可以知道那个药的比例其实蛮重的，<有>就是你一个疗程就要十块了不不，不止啊，不十万块<止>，不止十块，十万块不止。哎、欸，对，不不止十万块，<止>就是等于从头到尾可能要超过十万，十到十五。取卵一次疗程，我的话，因为我在台湾就取了两次，每一次都是十二到十三万中间。哦、嗯，对，所以你就抓假设一次 total 加起来十三万的话，两次就是二十六万。对啊，对啊，那这是没有补助的，因为我们是同性夫妻。那呃，是只有费用取还是离 N 也取？ <NH? S 2> 台湾的部分是只有我取，嗯。那我们本来我先取了两次嘛，为什么我先取？是因为我们这一路看了很多不同医生、不同诊所，他们都给我们提醒说啊，你的年龄怎么样怎么样？那我们建议你可以尽快做这件事情。Oh. 所以其实我的压力蛮大的。OK， 对。但是后来我们遇到医生其实蛮好的。我我在那个北医遇到医生，他是给我们很大的信心，嗯，他是说，哎、欸，依照你的检查，因为我们都会抽血嘛，对，然后也会做超音波，他就说，哎、欸，其实依照你的状况，我觉得一到两次的取卵，我们就绝对可以搞定的，就可以有一个孩子的，所以我那时候就会觉得，我稍微有点放松下来，做这件事情没有那么的着急或者压力大，然后之后。呃，虽然在北医有很好的这个医病关系，但我们后来还是决定要去诊所。那在诊所的时候，呃，医生还是再次提醒我们说：“哎、欸，虽然我的抽血数字跟这个照超音波都不错，但我们还是建议你尽快。”所以我就开始先进疗程，嗯，我先取一次，就是一个月之后会再休息，中间不会马上就是这一次经起来，我们取完卵之后下一次再取，不会。我中间在休息了两个月吧。哦，所以其实它这整个你这样子想起来，也大概要，比如说三个月以上，绝对要。对，你第一次取卵是五月，然后第二次取卵是八月，对，啊，第三次是十一月，所以都隔了刚好三个月，三个月哦，哇，那就是半年了呢。对啊，对啊，就半年。哎，我要问一个外行的问题，请问，嗯，就是这个比较年轻的身体到底是比较适合怀孕，还是适合取卵？都适合，都适合。对，但是比如说像现在，因为很明显就是你们会有一个考量，就是一个人怀一个人生，那这中间的取舍，哇，一个人怀一个人生，一个人怀一个人，<笑>什么意思？讲错，一个人怀一个人提供卵子这样子，哦、对，一个卵母，一个生母，但你怎么样去做这个决定？这，我突然觉得这很像那个什么比较利益法则如，经济学，是是，对，是就是像那，比如说，我可能会觉得说，嗯，那年轻的卵可能会比较好之类的，或者是说，哎、欸，其实年轻的子宫生子宫，它其实怀孕的风险对于妈妈来讲，或什么都都比较轻松，所以那时候你们是怎么决定的？其实不用决定啊，因为我不敢生。<嘿><好>原来是这样啊，个人意愿啊，哦，对啊，因为。小时候我们不是有上那个健康教育吗？对啊，我就是那堂课之后，我觉得那太可怕了。你是不是看了生小孩的影片？对啊，我们没有啊，<像>我没有印象，我有看过那个嘞。你看睡着了吗？什么什么<笑>我跟你才差三岁，<笑><笑>应该没有差这么多。有一些高中对不对？嗯、有时候高中的健教课会。会让你看生小孩还是堕胎，我忘记了，反正就是跟生产有关系影片，<對>然后下集、就是、<對>让你不要去怀孕，对，不要就是未婚生子这样子。对，對他真的是那个很糟糕，但对我来说那个惊吓感，我就是这辈子都没有办法忘记。所以我，我我就是很早就告诉他说，要去求小孩这件事情。我们一开始领养，我就很 OK， 后来讨论到要生小孩，我就说他。真的是我没有办法突破的一个障碍。嗯，哦，<對>所以你们是因为这样决定的，所以这并没有一个什么学历上的判定的，对，對要请医生来讲。哦，好吧，<笑>是不是？医生当然就是直接讲说年纪越轻越好啊。嗯，对啊，因为其实他也有讲很学历的东西啦。医生就是拿那个基因异常率来讲。对啊，这个东西我们后来的确真的有验证到啊。这个是取卵的部分呢、啊，诞生的部分的话，好像。年纪比较没有像曲婉影响这么大，所以丽艳你是就是在讨论这件事情，发现菲佣是一个不敢生小孩的人，<笑>那你就说没关系，我来生这样子嘛？还是其实你也有想了一下就，就嗯啊是哦，其实其实如果可以的话，最好是孕母帮我们生一生就好了啦。<笑><笑><笑>所以还是想说，可以不要自己生的话就，就、欸、但真的不行。對對對但之后來就摸一摸口袋，好了，我还是自己生好了。<笑>哦，所以其实你们也有考虑过孕母，如果有钱的话，我们可能因为我们两个人，至少我自己我没有特别想体验生产的过程，那我想我的太太也没有特别想体验生产这件事情。对，但是因为想要小孩子，所以就是不得不进行这个过程。哦，他们只是想要小孩。不不<笑>哦，那好，那我报一个我自己小料好了。我在呃三十五岁，我不晓得为什么，可能是荷尔蒙关系，我好像一度有觉得说，哇，怀孕这件事情是不是一个人女女体一个很大的改变？你想想看她的。嗯呃，内脏啊，都会因因为小孩，然后挤到不同的地方，然后你很不舒服，你会怎么样？甚至有人说，哦，你生完一次小孩，你可能体质都整个会改变。嗯，这种我一度有觉得说，哇，是不是应该体验一下？是啊，还好没有，但是一度有觉得说，哇，生小我我没有想要，呃，养小孩。哦，你只是想要体验那个生小孩想身体变化的过程，都想体验这个身体变化，感觉有点像感受自己身体有可能到什么极限的那个想法。我们好像太晚认识你了，真的吗？对啊，不然就合作一下，叫你生，叫我生，是不是？对啊，哦，这个可能我们来养。我看一下我的价目标的。我从来没有想过要生小孩，嗯，也从来没有想过要有自己的小孩，但是。你刚刚讲那个的确是，就是呃，我觉得呃，我在三十几岁，三十岁到三十五岁，尤其是越靠近三十五岁那个时候，我身边所有未婚的这个女性朋友，<是>我觉得他们突然都<笑>突然就好像警报是是，对，而且他们就是就是突然就是单身的，就是突然就是每个都都要什么相亲啊，什么之类的，怎么样，就是都来这样子，就是很想找另外一半。可是你在细究以后，我觉得他们好像是。我不，我不是说中邪，我觉得真的就是荷尔蒙，就是感觉好像在催促他们要去找一个人来生小孩，就是、社会压力吧，社会压力也有，社会压力也有，也有对，然后还有，我觉得有的时候是他们真的好像是，就突然就是好像很想生小孩，所以我会觉得那个冥冥中好像就是对女人设定的那个生育的那个、嗯、基因注定的，对对对对对，我会有听起来有点迷信，可是我真的会这样觉得、欸，而且因为实在那阵子太多了。就是身生，可是我相信可能不同时代会不一样的。但是因为刚好我现在就是在大概这个年龄，对你有这种感觉吗？我身边的朋友也都是现在在准备要生小孩子，真的哈、哦。对啊，就有一种那种好像35岁是一个是一个坎，或者是说奇妙的时刻對。但是有时候他们也不是，我的意思是说，他也并不是真的说认知到35岁的坎，就是突然他们好像突然情绪上、感受上就是很想要有自己的小孩那种。这种感觉，嗯、我有碰过这样子的状况吧？哦、嗯，我自己在三十五岁的时候，我觉得是来自我家人会有那种就是社会压力的、嗯、关心，所以你们如果有想要小孩的话，那趁早啊。嗯，对，就都没有提到结婚，就是如果有想要小孩的话，把握机会。我有朋友就是是他爸爸叫他去动乱哦、嗯，就是因为想说啊，怎么一直都单身，但是可能又很想抱孙。然后就说啊，你要不要去冻卵？然后我觉得这种爸爸提出这种要求真的比较少见。有啊，我们在做人工生殖之后，我太太也会一直跟他周围的朋友说：你如果真的有想要有小孩一丝丝念头的话，现在先去冻卵，因为现在冻卵的品质是最好的。哦，对啊，他那时候也是这样讲。哎，可是冻冻卵，你要用那个卵，是不是需要配偶同意？不用啊，你单身的时候冻卵。那你就是不能结婚啊！但是如果你要使用它的话，你你现在说是软还是胚胎？<軟>如果你已经做成胚胎，那可能要另外一半同意。可是软是我个人的、啊，<就>我自己的卵就、啊、哦，所以但如果是胚胎就不行如果是胚胎，就是要另外我我胚胎就是呃精子卵子结合了嘛？对，所以你是来自一半我一半他，那就是一半他的东西要问他啦。那我现在如果要我是我是同性，我想要就是我就自己要去找。假设我是单身。我是我是同性伴侣，就这样就这样可以吗？如果现在，我现在是我现在是女同志嘛？然后不对，我现在真的就是，然后我也没有伴侣，然后我现在就想生小孩，我是不是也是可以把卵冻起来？可以啊，冻卵<那>这件事可以。所以呢，那如果到时候也是没有伴侣的话，我是不是就是得要自己再去找精子银行了？想办法变备胎，精子就好啦，买精子，买精子是不是也是一个？可不可以跟我们分享一下买精子要？对，我们现在想去,去哪边？我们要进入精子的部分了，嗯、这超有趣。那太太也分享一下，因为买精子是我太太负责买的。<笑>我我们有一起看了，但是你知道我们买金子这个过程，你,你,你说看金子吗？我们怎么看啊？<笑>对啊，我们买反正就是先选金子银行开始，精子档案，金子银行，金子银行就有分很多，有些金子银行会提供成人的照片，有些没有，有些是付费提供哦，我想看照片要付钱这样子。對啊、對對對然后我们就想说，是银行的概念，美国的<笑>大的金子银行大概就那么。几间，然后就从这几间里面选。我们先选了一个金子银行，嗯，那个是就是你一开始注册，他就先给你免费的六十天照片无限看。那<笑>他是是一个像证件照吗？还是他是裸照是,是什么什么照？<笑>等一下，裸照裸照的话，我是很好奇啊，很好奇没有买金子，我也会一直看。我是很好奇会放什么照片呢、啊？生活照了、啊，生活照，啊、生活照还不是证件照、喔，是不是？<對>然后生活照，因为我们的那个我们挑的那个金子呢、啊，它是。有小朋友时候的照片，也有长大之后的照片。我觉得他小时候的照片，哦，对，有道理，大部分都是只放小朋友的照片真的吗？因为他小时候比较可爱啊，长大之后可能可能长歪，对对，这时候就会被剔除。所以我们就挑了特别挑那个可以看得到长大的照片。哦 ，OK， 然后反正第一关就是先刷脸嘛。<對>就像那个滑交友软体一样，太顺眼的。对对对，只、就是这个、嗯、这个你把它滑掉不会 guilty， 就是喜欢<笑>喜欢，再继续看，这太有趣了。對,对对对，那我们第一关，反正先先挑脸，挑到哎我们两个都可以的之后，再往下看，有的挑很久嘛。嗯，因为这第一关我们两个人的价值观就不太一样，我喜欢的<笑>跟他喜欢的，我们发现哦，我们看男生的那个标准真的很不一样。<笑>等一下，这个。呃，那你们会看？你们有选择说，比如说什么种族或者什么样子的？还是说一开始他真的就只有给你照片，<單>你就只能看他是黑人、白人，或是亚洲、亚裔什么的？后面其实都可以看，但是我们两个首先在第一关看长相就有点不协调。<笑>但是你说的那些东西全部都有，他那个 profile 个人介绍里面都有，就一口气就是直接都先给你了。对，那太太，你可以继续讲，你的标准是什么？我的标准嘛，就是我反正先看喜欢了之后，我的标准就是先看那个，再再就是看基因检测，因为他会提供他的基因检测报告。那如果说他可能有携带一些那个隐性基因的话，有些是会造成遗传性疾病的。嗯，嗯对，那重要，對,对对，所以如果他有隐性基因的话，那我们就要去检查我们有没有同样的隐性基因的疾病。哦，如果有的话，那我们的小孩子就很有机。就有可能会诱发那个那个遗传疾病。对对对对对，所以我们第第二步就是看基因。那我们后来有看到一个喜欢的，他刚好是基因是完全没有任何携带任何隐性基因，那就那就又过关。那在过关之后，我再看下一个就是看他看他的家人家族病史，哦、因为他们家族病史是会列得很详细的，嗯、甚至连他爸爸妈妈做什么啊，然后什么职业吗？职业会大概写一下。嗯。然后爷爷奶奶是什么时候过世的？然后过世的原因，生了什么病，还是自然死亡？都会讲。然后其实比较重要的是，刚第一项那个基因检测，因为我们看基因检测项目就有差，有些人做二十几项，有些人做五十几项，有人做一百。那我们找那个就是最多项、啊，好像三百多项吧、啊？当当时候最多项，现在好像都做到五百多项了、啊。对，哇，哎哎哎，都要没有会不会很难啊？蛮难的、欸，哎。多就是少吧，对啊，因为三百项两要或五百项都没有这个隐性基因的，应该我觉得不是太容易。其实，其实我们一开始有做过一件事情，是我有把那个那个选项筛选器打开，就是完全没有携带任何隐性基因的打开之后，就发现哎、欸，那个照片我看了都不喜欢。然后、哦、<笑>后来发现哎、欸，这个不行。<笑>对对对，那我那我后来我们选到这个东呢，其实也也蛮有趣的是。是有一天我上班上完上就觉得啊，好无聊哦，不然。看一下，看一下好了，就上,上上上上来想说，嗯，休息一下，看一下。一打开，刚好有一个新上架的哦，然后一上架，我就哎、欸，这个不错，有点可爱，我就传给他看。嗯，然后我再继续往下面看，哎，没有他，他就刚好没有没有任何基因的疾病，然后再是他的爷爷奶奶，要不是还在，不然就是老死了。嗯、不是生病啦、啊哦，对对，都是都是自然死亡，然后是年纪很大的那一种，嗯,嗯哼,哼然后他的像他也会有看他有没有过敏啊，他的牙齿的状况怎么样，这都是他自己可以都,都有填提供的，的嗯、对对对。然后他的肤色、发色这些国籍也有啦。啊，对，国籍也有。他嗯、呃，我们选到这个他是南美洲，对，拉丁裔拉丁裔小帅哥、小鲜肉，真的很，听起来很热情啊啊！我不是不知道，但是那个外表真的是帅。<笑>没我,我这这这所以，其实你们没有限定一定要牙医或者什么的，没有，没有，你们都没有限定说要特别什么的，就是，其实就是健康是最重要，的，健康啦，因为好看健康,健,康健康最重要，最重要，三百多项你要过，因为我们两个其实也应该要做基因检测，但我们没有做，啊、因为我们做后来想想，哎，其实我们两个不做也没关系，因为我的精子它三百多项是没有代缘，但是没有任何的遗传疾病的话，嗯、我们有其实也不重要了，嗯，所以我们两个就没做。这才是这种应该也是一笔钱吧？如果要做，哎，这笔钱算小，算在整个花费里面算很小了。你是说精子银行的部分吗？没有那个精检测、精精检的部分，精子还蛮贵的哦。哦，对，这样要多少钱啊？对子哦，那精子很好赚哎，他一管就三万块台币了啊。然后他强迫我们一次要买三管。这一个 donor、er、强迫你一次哦， oh, 就一个 donor、er、你要买它三管对，但是不是每一个 donor、er、都是这样子的规定 ？OK， 对，但是你是多少钱他自己定哦，还是我们的那个金子银行，它的价码都是一样的哦， oh, 就是不论你挑到什么人都是一样的，会有不一样的哦。好像好像有的金吉行是会根据热门度会有不同的定价的黄金金值。等一下等一下他会去跟那个 donor 就是这个捐金者哈，就是他会跟这个捐金者说，哎、欸，你很热门哦，所以你的价钱比较高，你要不要多来捐？他会这样吗？哎、欸欸，我们的捐金者退休了哦,哦，他他不捐了还是？对他就是在他的页面就写 retire 哦。哦因为我们是捐到 retired 吗？<笑>他才二十多嘛？<笑>没有啊，他捐的时候才十九岁。<哈>哇、哦， wow, 那真的很生猛哦，应该是吧？<笑>感觉 Cody 很好<笑>我，我们也是这样想的。对啊，希望是我的意思是说啊，这还是说这是就是可能要问捐金中心，是就是他们我,我,覺我觉得越年轻的应该是要越好才对啊，因为像你看我们每天。呼吸，然后喝的饮料、水、吃的东西，就新越新鲜越新鲜越好，不是都都会有一些有毒物质或什么的。对，你吃越久就是累积越多。哦、oh, <對>，原来你是这样想的、哦，这说法还是有理啊。对啊，是，嗯、所以像这个你说热门程度的话，有时候有可能是，比如说比较帅，或者是说比较年轻，这样子会有影响吗？那个价格，这一家的 bank 应该。你说都一样嘛，是样但是其他的有可能会不一样。<对>其他家我我记得是有不一样，但是因为我们就是在这家看一看，就买到金子，我就没有去研究其他家、哦欸。我们用抢的呢，他、啊、<对>用抢的，用抢的，因为他一上架就被我看到，马上就下定了。哇，这整个是。这才這叫人肉，这才真的叫人肉。不晓得会不会有打折的时候，双十一什么？的，<笑>或者是禁打折啊、欸？这个已经已经就是年限比较长，就出清这样子<笑>，好荒唐哦！<的>什么东西哦？这个这个怕倒是蛮有趣，蛮有趣的。有趣的对，這個、有趣的所以这个从挑选到决定，然后所谓下定，就是直接刷卡了吗？还是对刷卡，直接刷卡钱给他，然后就是對對對他就帮你送到。你指定美国的那边生殖中心哦，哎，你看哦，刚你是二十六万，对，现在又九万了，哦，加运费十万，对，还
1: 有运费啦，运费也要算进去啦。哎
0: ，就你看，那这样就三十六万啦，对吧？你说运费是卵子寄过去的运费，还是精子寄过来的？卵子的运费更贵哦。我们等会可以比较细算，那我们可以告诉你一个 total 的，我们这一趟这样植入完回来。总共花了多少钱？就是就是呃呃，你的这个取卵，然后到找精子，然后植入，然后变胚胎这样子，然后回台湾。呃，植入不是他的动作是取卵，对。然后因为我们是送到美国嘛，所以就有运费。嗯<对>。然后精子的话是美国运美国嘛，所以他也有他的运费。哦。然后我们嗯。呃后来又去美国去嗯，嗯，取卵，嗯，所以在美国当地也有手术的费用，对,对然后美国当地他会有胚胎师做卵子跟精子的结合 ，OK， 这种种种种实验室的费用。然后最后一趟植入，就我们再飞一次植入，然后再回来这样。哇，其实我听了就累了那。那那为什么？因为你在台湾也有去了，然后,后来你又在美国又去。嗯，是为什么又要,要再去一次？嗯，这是很好问题。我们其实在，在在这个抉择中间，有一个很大的转弯。哦，因为其实像我们取完卵之后，你在做成胚胎之前，你都不知道你会有多少胚胎。那我们如果是在台湾取卵的话，嗯、你就是医生只会说，那你要不要再多做一点？因为我们没有人可以给你就是保证说你会有多少个胚胎是可以用的。嗯，那我们原本就在正好在考虑说，哎、欸，我因为我也准备要进疗程，我也要取卵。嗯、然后我们再考虑说，哎、欸，那费用要不要进入第三次疗程？然后我准备进入第一次疗程的过程的时候，嗯、我们刚好就跟美国的生殖中心那边联络上。嗯，那美国生殖中心其实有跟我们很多家，我们面试很多家，我们也面试很多家了。我们就线上面谈了很多个美国的医生，有些是嗯，大部分都是直接用英文，然后有些很好，还有翻译。嗯，那有一个是直接就是台中文，对。对台台湾人在美国开生生殖中心的，嗯，我忘记我们是在台湾的生殖中心认识的一个人，然后他有,有跟我们讲说，哎、欸，他其实他有做过冻卵，已经他是已经冻卵输出过了，那他的成绩很不好，他建议我们就是去美国直接直接,取直接取去新鲜的卵，然后就直接做成胚胎， oh, 你不要你不要把你的卵冻过又解冻，哦， <okay. S 2> 对，哦、oh, ，他这个说法好像也是、欸、因为会有损耗率啊，<對>嗯。对，那的确是啦、啊，就是一般食物的处理也是这样，像肉也是<笑>没有啦，但<笑>、啊、这样讲是很没礼貌，对，好像有点没礼貌，大家<笑>又觉得嗯好，嗯、呃、又可以理解。同理同理，同理对,對我们其实遇到一个还蛮热心的贵人，就是前辈啦，他用他的经验跟我们分享说，哦，以他的状况，以他的年龄来说，他的大概成功率或损耗率是多少？嗯所以我们在那个当下，那很感谢，还跟我们讲很久他的想法，所以我们就做了一个转弯的决定，就想说好 ，OK， 我们到台湾，台湾的部分就到这边结束，剩下我们就去取鲜软 ，OK， 这个东西是我们那时候没有想到，就是人工生殖上面有一个人关键的是。你知道动软还是取鲜软？嗯，那这个东西我们在台湾咨询过的，的所有医生都跟我们说，哎、欸，其实成功率是差不多的。哦，真的哦，对，那那是我们咨询到的醫生，就是台湾这边就是咨询到的医生都是给你这样子的答案，對,對,對,对，都给我们是说，哎、欸，就算有差，不会差太多。那但是因为我们这个前辈就告诉我们说，以他个人的经验，其实差很多。OK， 对，所以他就说他觉得不要浪费钱跟时间继续。让我要再取第三次是在台湾，就是是蛮辛苦的、啊，但是我还是要取第三次，所以这个第三次只是说我要在台湾取，然后冷冻运过去，还是说我直接到美国去鲜软？所以我们后来就在这个思考过后，也是因为他的经验告诉我们，我们就决定 OK， 我们就飞美国、哦。而且很妙的事情是，因为我们如果要把冻的卵送出去的话，其实也是要运费。对，那我们那时候我就很快的拿纸笔出来，赶快。认真算每一项费用，<笑>我真的我发现我们人直接飞过去取卵比较便宜，还比冻卵送过送冻卵过去便宜哦、oh 嗯。你自己就是一个把卵装着的人，对对对对，我就是<對>我就是载体。OK， 哎、欸，所以你们在台湾的那些冻的卵子后来是没有送过去的，就是冻在台湾这样子。我们还是送过去，你们还是有送过去，但是你人也去，<對>就是说，所以他他同时都有这样子去制作胚胎，對,对对对，就是三批都有。嗯、呃，对，我就是一个很好的对照组，所以等会我们会直接就是看结果，嗯、就是哎，我有两次是冷冻，然后一次是取鲜卵，那<对>结果做出来胚台存活率差了多少？真的，<哇>马上就看结果。哇塞，这哎，这真的是。超级长知识、欸、完全不会知道这种事情。那所以这个也包含那个呃 l 的，你也是去取卵嘛？在美国去吗？啊、我对我也是在美国去。我的我的结果其实比较没有参考性啊，大家都会觉得啊，你也年轻就不管我啊？啊，什么怎样？對對對就是、不不会太在乎哎，欸、我是不是需要很着急啊，哦、或者什么？就是啊，顺其自然就好了。所以你们现在有四批卵，已经都是胚胎了。哦，已經,啊、已经都是胚胎，都是就是都可以我可以知道数量嘛。可以啊。一次大概都是，比如说你动或多少，或者是你植入是怎么？你记得你记得你的数量吗？我对数字比较敏感。好，你又应该第一次取了十几颗，但是动动十一颗。OK， 然后第二次也是取十几颗，动了十三颗。因为他取不是不是你取出来全部的卵都可以动，他要看它有没有成熟。嗯
1: ,嗯那
0: 那他好像第一次是两颗没成熟，第二次也是两颗没成熟。嗯，这样子是这样。嗯，嗯所以他这样两次加起来就有二十。二十四颗，对，二十四颗，对。然后这二十四颗有送,送过去美国之后解冻完，只剩下十七颗，哇，耗损率很高哎，嗯<對>，哇，那这个因素很多啦、啊。嗯，我们就不知道到底是在哪个环节，有可能是冷冻再解冻，对，好，那有可能是冷冻的时候的任何的一个环节
1: ，嗯嗯嗯，对，那
0: 那这个就跟实验室他们这边的配合，比如说呃，台湾这边解冻的方法跟美国呃台湾那边冷冻，然后美国那边解冻。那这边可能他们的技术又不太一样，嗯，那等等等，其实我觉得这中间有一个很重要的环节，其实是在选美国的那个生殖中心，因为对我们来说，我们面试了大概有美国生殖中心四家吧，嗯，都是线上面试的，嗯、然后最后我们选择了我们现在在美国的生殖中心，是因为其实也是一个互相信任，嗯，就是他可以告诉我们说很多我们以前都没有听到过关于。呃，在实验室，然后因为这个美国生殖中心是台湾的胚胎师过去那边开的，那<的>所以他跟我们讲非常非常多很仔细的一些背景，然后一些原理之后，我们觉得哎，相对来说我们非常值得信任，而且语言是直接就通的。对、嗯，虽然说医生那个时候医生也是台湾人，但是他在美国的我忘了加州哪一个大学的教授都是台湾人，然后语言很好沟通，然后又解释得非常清楚。所以我们就觉得，哎、欸，非常的能够信任，嗯，所以我们最后决定这一家生殖中心。后来也是我们一路到现在都觉得运气很好，所以我们选了这一家，嗯，因为中间听到太多鬼故事了，其他家的
1: ，对你说的这种
0: 鬼故事是怎么样？就是给你收钱，但没有其实没有办法，或者是成功率很低什么这种。我们我们其实在这条路上很多资讯是不透明的，所以我们其实没有得比较。那大家不知道就去找生殖中心嘛，他可能会报价给你。他给你一个报价单，那你会觉得，哎，那就是这个费，这个上面的费用。可是当你的卵都送过去，你胚胎在那边的时候，他突然要给你加收费用，用各种名目跟你加收费用的时候，你也对啊，没办法，头都气的卵在人家手上，对，你的孩子在他，对你还是要付，对吗？对，他就有一点点，有些候你又是可能又语言不通或什么的，人家欺负你，你你也没办法，这是你这是只能被欺负。这个在国外，这个做生殖。的确会碰到这种这个很实际的困难，嗯，对、嗯、啊。那像像我们是去美国，已经算很不错，因为美国至少是合法的，对，所以我们是有法律的保护的。那、嗯、你如果是去不一定是合法的国家的话，你可能是走在灰色地带，嗯。像我就我知道的话，去日本的话是你不能直接去，然后你可能一定要透过中介，因为日本对这个是不合法的，所以。同性的部分了、哦，对，同性的部分不合法啊。如果是单身的话，好像合法。就就这这个，就每每个國家的法律不太一样了。
1: 嗯，嗯对，很 t
0: 对，所以你在这个过程中，你真的要找得到你信任的。就就像我刚刚讲的，就资讯很不透明，所以你可能会需要多花一点钱。这样子整个对又要回到钱的部分，所以全部这样子整个整个过程下来会是要多少？大概算过，就扣除我们自己玩乐的<對>，<笑>你知道，毕竟去美国一趟，总不会只为了生下一玩一下，然后一定要玩一下。是的，嗯、就是光我们目前，因为我们现在已经有植入过一次了，就是整个胚胎做完，然后植入一次，这样目前花下已经花一百八了。哇哇，那真的是，哇真的是真的在经济上会是很大的负担负担呢。的确是这样、欸，就知道为什么费用这么忙了吧？<笑>他真的是忙着赚钱。<笑>哦，那所以就是你们，你说二十二十四颗，对不对？那一次是只能植入几颗？不，<笑>不是他不这个二，他二十四颗，然后有七颗是不能用的嘛？哎、欸，没有没有没有，他其实能用的很少，因为像他，<笑>哦、我已经我要找出这个表格，这个数字太多了。他那时候冻卵的部分其实二十，我刚刚讲错是二三颗啦，二十三我直接讲结果，他最后就是整个做完胚胎，然后还去做切片做精检测。嗯，因为像高龄的话，异常率会比较高嘛。嗯，对。那你比较容易会有不正常的胚胎。嗯。他整个流程做完到完全就精也正也正常的胚胎二三颗，最后只剩下一颗。是一颗是适合植入的，适合植正常的，就是基因检测做完，它会删掉很多。o 比如说染色体异常，它就不能要了。对。那那那个就是李燕，你你这边的部分呢？哦，他他的部分还没讲完。对，我精彩的地方在后面。他刚刚讲的那个是冷冻的，我在台湾取两次都是冷冻运到那边去。就是现在刚刚讲的都还只是冷冻的部分，然后没有包括新鲜的。对，新鲜的结果要来了。哦，新鲜的它。当时候取了十三颗，然后有成熟十一颗，所以这十一颗是可以用的。嗯、这十一颗最后剩下来，就是从从关卡过後，它剩下两颗。两颗，两颗，所以所以你一个是二十三颗变成一颗，一个是取一次，以比例来讲，其实是增加蛮多的耶。<對>比例上来说差非常，对啊，鲜软的倍的概念，对啊，鲜软成功率很高，真的真的。那这是我个人经验哦，嗯，对。但是以我个人经验，我也会推荐。呃，当然我四十二岁嘛，对，那个时候去年。所以，如果你是40岁以上的话，我也会建议就新鲜的、新鲜的、新鲜的卵就不要动。对，但当然，我的所有个人经验就来自于我是这一家诊所，嗯，对，嗯、美国的这一家生殖中心帮我做取卵，然后这这一家生殖中心自己有实验室，嗯，然后自己的胚胎师，所以一切都在他们这个中心完成的。对，是这个结果。好。李燕，你要揭晓你的？那、呃、我自己的部分，我是取了14颗卵，嗯、然后也是成熟11颗、嗯。嗯，那最后我我其实我没有把我所全部的胚胎拿去做 PJS， 因为做 PJS 太太贵了，就是基因检基因检测，嗯、然后我其实有十颗十颗胚胎可以送，可是我那时候。嗯就是赶快叫胚胎师说停了停了，切太切太多颗了，每切每切一颗一颗精简，它是一颗一颗在收钱的，
1: 一天<笑><對>就是
0: 六百块美金，哇！所以我们那时候就决定说，哎、欸，那、呃、因为太太的年龄很轻，她不需要每一个都去做基因检测，对，所以我后来是只送只送了八颗去啊，哦、嗯，那我八颗送过去之后。只有两颗不正常，然后有六颗是可以用的。哇，那所以真的好、哦、年轻的卵还是机成功几率还是比较大的，十四分之应该算十一，因为有成熟、哦、只有十一，十一分之六六六点几，不知道，因为还有两颗还没还没做没。做完这个植入胚胎，就是它呃，就是你们就是这些健康的胚<刚>已经是胚胎了。刚刚讲的都还是卵，都还是卵。对，对你现在做做完的就是胚胎了、啊。没有精啊、呃，没有吧？精检测，精检测完就。对啊，你都做完基因检你你有三颗胚胎嘛？我有六颗，所以刚讲都是胚胎的嘛，对吧？刚讲所以现在我们手上是有九颗胚胎就对了，对对，就是是可以植入的，对。那只我们只剩下七颗了，剩在七颗了，为什么？为什么？我植入过一次啦。哦，妹妹，我们刚刚在讲说，当你们当初的时候，去年的时候去年现在已经有九颗健康的胚胎了，嗯，那怎么选择？怎么样植入？还是通不可能通都植入吧？我们那时候其实就问我们的诊所，就美国这边的诊所。<对>当然，以他们的专业来说，他会告诉我说：“哎，什么东西是等级最好的？”他会建议我们。对对，那先从等级最好的来开始。哎，这个就要我们决定。他只会告诉我们说他会帮我们分等级。嗯、哦，那至于我们要怎么选择，其实交给我们。哦，有些人他策略会不一样，因为数量不一样，你策略可能就会不一样。嗯，比如说我有听过他们的策略是先放一颗。好的，跟一颗不中等的，嗯嗯嗯，对，嗯嗯嗯 Just in case 就是这样放。那也有人像我们这样，就是那两个都生出来，所以他就是会变成双胞胎，这个就是异卵双胞胎这样子。<對>如果都、呃、成顺利的生产的话，對,對,对。所以一次就是放两两个胚胎，我们自己这次的选择是放两个，放两个哦哦，爱、哦啊、也可以放三个，就三胞胎，欸、三,三个就就比较不建议了，因为太多了。在台湾有些人会放到三个，是因为在台湾其实不太会去做基因检测，嗯，因为台湾是有补助的，就是异心流不歧视有补助，的。<是>所以大家就是。做完胚胎，然后就植入。嗯、那对我们来讲，我们飞美国一趟的成本太高了。对，然后再加上就是服用的年纪比较大，我们胚胎异常率这么高，我们如果是盲植的话，你看刚刚成果，二十三颗剩下一颗。嗯，那那我不就是要一直植到不知道第几次我才成功？對,对，所以这个精检测是不可避免的。嗯，所以我们有做过精检测的话，你其实。这就是正常，就是正常的胚胎。你很有可能，你植入三颗就很有可能变成三胞胎，嗯、有很大的几率。那、嗯、如果在台湾，因为有异常率在嘛，所以可能有些人会想要放三颗，就比较保险啦。<對>就是、就是、一个保险的概念所以你，因为你没有基因检测，你放三颗，可是它要扣图掉它，有可能对，<熟>有可能不会成，呃、嗯，成功这样子。但是其实我们在美国要植入的时候，他们有给我们先切结书，因为他们其实只建议我们放一颗胚胎。超过一颗以上的话，嗯、你就要写弃权书，说这个风险你知晓了，嗯，你要,要承担哦。所以其实还不是说两颗，也就是不是说到三颗，它就是其实是它都<對>其实他原则上是只建议你就是一次就一颗这样子。对，對了解。哇，这实在是整个过程超乎我想象，而且这里面有好多思考跟计算的部分哦。超多啊！我觉得每一个都是人生的十字路口啊。因为听，因为听众不知道，刚刚呢，那个李燕是拿出了手机，然后上面是一个很仔细的表格，表格对，然后就是五颜六色，然后就是详细写了各种数字的这个表格、欸，哎，所以他的确是很、嗯、哇，我难怪你真的是，你真的是比较精于数字。<笑>对对对對,对，像我到现在都在想说，我们到真的有花这么多钱吗？我怎么觉得好像没有，震惊了<對>是,不是？<那>一一直觉得没有。那,<然>那这些东西都是要一次付清的，<對>想着我们分期，好大、啊、这笔，可以刷信用卡吗？我们确实是分分期付了。像我们在台湾取款的时候，你就只先付台湾的部分嘛。呃、嗯，前面前面都小钱啊，十万、二十万。哎、欸，我我想要问一个问题，这个问题是比较没什么关联，但是我我我我觉得就是。这个疫情，因为你们是在疫情前做，这是不是格外的辛苦？哦，对，其实像以前大家去国外生小孩这件事，没有人在冻卵的，其实是因为疫情大家出不了国，所以还才动才才对对才,才开始变成是冻卵，然后送出去哦。嗯去嗯、所以的确，疫情是有影响，它、嗯、增它整个的实施的状状况。嗯、我们那时候咨询同家会的时候，有发现这件这件事情，就是冻卵送出去的经验其实没有很多耶。嗯，在我们那个当下、嗯、是，哦、大家都是直接去取，对，就是直接在、嗯、在外面取完，然后直接做。因为你想想看，如果不是因为这样子的话，你就是前面的动暖费用其实就可以省下来了嘛，对，对不<吧>费用上我觉得搞不好差不多，我们其实比较省，还是因为我们去那边住宿是住朋友家 ，OK，, okay. 所以如果你还要花。<笑> Airbnb 或住宿前的话，可能还要更高一些。没有，我是说前面动卵的部分啦，就是假设你就直接去那边做新鲜的卵了、啊。因为你去那边就我刚刚讲你要哦哦，就是<宿>啊，可是你还要增加住宿的对，所以未必在台湾比较贵。啊、但是我觉得就成功率来说，只要超市，所以我觉得你就不要有第二种选择。嗯，反正我的经验来说，我就是会直接飞啊、哦。这个不过刚刚李燕讲的那个疫情的这种这种影响倒是没有想到的。嗯。也帮助很多人啦，我觉得嗯能够动人，因为有些人他其实不太方便这样子一直飞，可能工作关系啊，或者是哦， oh, 对，你这样讲也是哎、欸，嗯、又不是都不用工作啊，<笑>为了生小孩真的很辛苦，对，真的很辛苦。刚、欸、有提到说已经做了一次的植入嘛，对不对？对，那后来植入是，对我们后来就决定植入两个，但是很遗憾，我们呃植入之后，结果这一次是失败的。因为我们的那个回台湾之后，我们要持续追踪嘛。嗯、那因为我们大概人工生殖，嗯，大概两天到三天就要抽血做一次检查，看一下数值,嗯值。嗯，那这个数值很遗憾，在嗯回台湾之后第三天，我们就发现它往下掉。啊，后来确定它就是胚胎萎缩。嗯，那我们目前的状况就是还在做检查，然后还在找原因中。嗯，我们希望可以找到一个。欸、有可能是找不到原因的啦，但是我们真真心希望不要是盲测，就是我可以找一个大概的方向，嗯、我可以去改善，才知道下次可以怎么做，这样子、嗯、就是提高下一次成功的率成功率。所以刚九颗嘛，嗯、所以这次是两颗没有成功，所以现在七颗。对，哦、但是现在七颗它其实也是冷冻在美国，对，还在冰箱。好哦，那我还有好多问题想要问哦，<笑>可是呢？我们今天先停在这边，对。那但是我们还有下一集，没错，我们故事不会停留在这边，<笑>就是我们还有其他的问题，还要等着李燕跟那个菲佣来帮我们回答。好，好，好就请大家期待我们下一集。对，那这一次就先留在这边喽，拜拜<好>， bye bye 谢谢，拜拜，谢谢。